0: Herzlich Willkommen zum Podcast Hochsensibel Au Ja. der Podcast für ein Jahr zu Dir und ein Jahr zum Leben. Ich freue mich heute sehr, dass Du eingeschaltet hast. Mein Name ist Stefanie, denn heute in der Folge habe ich jemanden zu Gast, der mich vor vielen, vielen Jahren sehr inspiriert hat der auch durch sein Buch unterwegs in die nächste Dimension vieles in mir in Gang gesetzt hat, was mein Leben positiv verändert hat. Und zwar überhaupt erstmal diese Möglichkeit zu sehen, was mit meiner feinen, sensiblen Wahrnehmung in mir, in meinem Innern, alles möglich ist. Und wie ich dadurch meine Hochsensibilität nochmal, damals für mich auf eine neue Weise ganz positiv erlebt habe und nutzen konnte. Und zwar ist das Clemens Kobi. Und du kannst dich heute ganz besonders auf diese Folge freuen, weil da steckt so viel Inspiration drin. Er hat so eine wunderbare Geschichte zu erzählen von seiner Wunderheilung, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Du wirst das genauer hören. Und wie wichtig auch die Erweiterung unseres Bewusstseins ist. Er erklärt das so plastisch, deutlich, einprägsam. Es geht um unsere ja, schier unbegrenzten Möglichkeiten, die bei ihm zu dieser Heilung geführt haben. Also um Selbstheilung auch, um die Intuition, um unsere Seele. Und was das alles auch mit unserer Sensibilität zu tun hat, was er am Schluss auch noch schön erklärt. Und dazu lade ich dich ganz herzlich ein. genießt diese Folge. Wir machen danach wieder unsere Sommerpause wie jedes Jahr, sodass wir uns dann im Oktober mit neuen Folgen wiederhören können. Aber für mich war es auch so, dass diese Folge so viel Input hat, dass es gut ist, das mal sacken und wirken zu lassen und zu gucken, was das auch in deinem Leben anstoßen kann. Ganz viel Spaß wünsche ich dir jetzt beim Zuhören. Hallo, herzlich willkommen, Clemens Kuhli. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
1: Hallo, schön, dass wir das heute haben miteinander.
0: Ja. Ich habe mich total gefreut auf dieses Interview. Ich habe ja vor vielen Jahren Ihre Buch gelesen, Unterwegs in die nächste Dimension, was mich sehr berührt hat. Und das war etwas, was damals auch mein Horizont erweitert hat, auf jeden Fall, und Ihre Geschichte, Ihre persönliche Geschichte. Und dazu wollte ich jetzt einfach Sie bitten, weil Sie haben ja auch im Laufe der Zeit dann eine Methode entwickelt, weil Sie sich selbst heilen konnten. Und jetzt würde ich Sie einfach bitten, vielleicht sich mal kurz vorzustellen, wie Sie dazu gekommen sind, diese Kubi-Methode zu entwickeln.
1: Tja, also da ist, glaube ich, schon viel bekannt. Aber ja. gehen wir jetzt mal von einem Hörer aus, der das noch nicht kennt, also noch nicht Kubi-Methode gehört hat und auch vielleicht auch nichts davon weiß, dass er sich selbst heilen kann. Weil die meisten Menschen sind ja krankenversichert und zahlen dadurch schon immer im Voraus dafür, dass sie zu jemandem anderen hingehen, wenn sie irgendwas haben.
2: Mhm.
1: Also indem ich so eine Versicherung abschließe, gebe ich ja meine Kompetenz vollständig ab. Also ich gehe zu jemandem hin und frage, was habe ich denn? Und er sagt, ja, Sie haben das und das. Und dann sage ich, ja, und jetzt. Ja, sie machen das und das, was ich ihnen sage und dann schauen wir mal, ob das wirkt. Und das ist eigentlich eine Haltung, die kann ich mir gar nicht vorstellen, dass der Mensch so gebaut ist, dass er sich nicht selbst teilen könnte, dass er immer einen Profi braucht, der ihm sagt, wo es lang geht. Und das ist, glaube ich, so ein uraltes Autoritätsproblem. Also mhm. wir werden ja auch so erzogen, dass einem der Papa oder die Mama sagt, mach das, mach das nicht. Mach, und dann sagt der Lehrer und vielleicht auch der Pfarrer und vielleicht der Chef und so weiter. Also wir immer, sind immer gewöhnt, nicht selber zu denken, mhm. sondern wir lassen uns immer führen. Und das ist, glaube ich, ziemlich gefährlich, weil man kann auch verführt werden. Man kann auch in die Irre geführt werden und vor allen Dingen, man hat kein Lebensgefühl von, ich gestalte mein Leben selber, also ich bin mein eigener Chef und das musste ich auf die ganz harte Art lernen, weil diese Experten, die einem sagen, wo es lang geht, die haben mir damals alle gesagt, Rollstuhl, lebenslänglich. Weil mit einem zerschmetterten L2-Wirbel, da geht nichts mehr. Schauen Sie sich das Röntgenbild an, da haben Sie keine Chance.
0: Ja, kann ich vielleicht kurz mal für die Hörer, die das nicht wissen, Sie sind damals vom Dach gefallen ne? und äh, ja. waren dann im Krankenhaus. Genau, das stand auch in dem Buch. Das hat mich sehr ja. betroffen gemacht. Ja.
1: Ja, und natürlich so für die Versicherung oder für den Rechtsanwalt war es ausreichend zu erfahren, dass die Dachziegeln damals klitschig waren und ich bin da ausgerutscht und bin halt leider nach vorne und nicht nach hinten gerutscht, weil das Haus stand am Hang und vorne ging es also senkrecht runter. Die Straße, die lag noch unterhalb des Kellers. Also das waren dann von dem Dachfenster circa 15 Meter Ach. die ich da abgerutscht und dann runtergefallen bin. Ich hatte in dem Dach mein Videostudio eingerichtet und hatte ein sehr großes Dachfenster. Und wenn ich in den Garten wollte, dann bin ich einfach aus dem Fenster raus und bin nach hinten gelaufen. Denn hinten war das Dach nur noch einen Meter über dem Boden und dann konnte ich runterspringen und war schon im Garten und brauchte nicht die ganzen Treppen runter und drüben wieder hochlaufen. Und das war ja an dem Tag, am 27. Mai auch so. Aber ich stand im Fenster und dachte, oh, es nieselt, es ist so ein bisschen feucht. Und ich überlege noch, ob das gut ist, da jetzt rüber zu gehen oder nicht. Und in dem Moment rutsche ich schon aus und dann mit dem Hubschrauber in die Querschnittsklinik. Ja. Und das war natürlich für mein Leben ein großer Einschnitt. Also ich war dann ein Jahr in der Klinik. Also mein Unfall, der war ja 1981 und da war die Chirurgie noch nicht so weit wie heute, dass sie über einen zerschmetterten Wirbel sofort diese Platinstäbe schrauben kann, wodurch man sofort im Rollstuhl sitzt. Damals hat man uns einfach liegen lassen, wurde immer ab und zu so gewendet, wie so ein, wie so ein Toast, damit man sich nicht wund liegt. Mhm. Und dadurch hatte ich sehr, sehr viel Zeit, über mich nachzudenken. Das war so ähnlich wie so eine Art Zwangsmeditation.
2: Mhm.
1: Weil ich hatte ja von diesen ganzen inneren Prozessen Damals wenig Ahnung oder wenig Interesse auch dafür. Ich war mehr so gesellschaftlich, sozial engagiert. Ich hatte vorher die Grünen gegründet mhm. und war 68 in Berlin. und Also es war mehr so ein Leben nach außen. Jetzt musste ich mal gucken, was ist denn in mir los? Und da hat sich zum ersten Mal einen Kontakt zu meiner Seele hergestellt. Ich habe das Wort Seele vorher, ja, ich kannte es natürlich, aber ich habe das nie verwendet. Das war auch so ein bisschen religiös gebunden und ja. also eigentlich kein Thema für mich. Aber nachdem mir die Ärzte gesagt haben, ich werde nie wieder laufen, ja, was mache ich denn jetzt? Und ich liege da alleine. Und vor allen Dingen, das Dramatische war, dass alle meine Freunde und meine Familie diese Diagnose akzeptiert haben. Das hat mich am meisten erschüttert, dass ich niemand mehr hatte, der mir Hoffnung machte. Oh ja. Kein einziger. Und da kam dann dieses Gespräch mit meiner Seele zustande, weil ich sagte: Ja, was soll ich denn jetzt machen?
0: Da und ich, darf ich da kurz eine Frage stellen? Weil das war auch genau dieser Satz, der mich so lange seitdem begleitet. Da haben Sie geschrieben, dass Sie eben entschieden haben, Sie wollen jetzt Ihrer Seele lauschen. Und ich dachte sofort, ich will auch meiner Seele lauschen. Das hört sich total gut an. Und können Sie noch sich an den Moment erinnern, wo Sie plötzlich da irgendwas wahrgenommen haben, was da plötzlich anders war, wie, wie Sie auf die Idee gekommen sind, dass das jetzt Ihre Seele ist?
1: Ja, man hat ja oft so einen inneren Dialog. Also ja. da denkt man sich irgendwas, ja, ich will wieder laufen. Und dann hört man die Gegenstimme, vergiss es. Das, du musst dich jetzt arrangieren. und so. Also es gibt ja viele Menschen, die so innerlich mit sich reden. Mhm. Und da gibt es immer Rede und Gegenrede. Und diese Gegenrede ist die Frage, welchen Namen man dem gibt. Man kann ja auch die Rede mit seinem Partner innerlich führen. Ja. Man kann auch innerlich das Gespräch, weiß ich, mit Jesus suchen oder egal. Man gibt einfach dem Konterpart eine Stimme und dadurch entsteht ja im Denken so eine Art Struktur: ja. Rede gegen Rede, Rede gegen Rede. Also und auf diese Weise entsteht so ein Diskurs, bei dem man auch zu, tatsächlich zu neuen Schlüssen kommt. Und das ist ja auch ein großer Teil meiner heutigen Methode, dass ich den Klienten sage, schreib das auf, was du da denkst. Schreib auf, mit wem du da gerade redest. Da kannst du dir ja holen, wen du möchtest. Je nachdem, mit deinem Glaubenssystem. Manche glauben an Allah oder manche glauben an ihre Buddha-Natur oder die Indianer an, die Konkashilas und so weiter. Also da gibt es ja alles. Ja. Wichtig ist nur, ja. dass man in diesem Dialog ein Ziel hat. Also wo, wo will ich denn hin? Mhm. Und das war ja bei mir völlig klar. Ich will wieder laufen. Und da fragt mich doch tatsächlich mein Konterpart, dem ich den Namen Seele gebe, wieso? Wozu willst du denn wieder laufen? <lacht> und da dachte ich, ja, hör mal. Da brauche ich das brauche ich doch gar nicht begründen. Ja. Naja, wieso? Du bist doch vor dem Unfall auch gelaufen. Ja, ja, eben. Ich möchte dich wieder laufen. Ja, sag mal, wenn du vor dem Urlaub, vor dem Urlaub, sage ich, vor dem Unfall gelaufen bist, weiß ich, Ski gefahren und so weiter, und du möchtest das wieder nach dem Unfall, dann hast du ja den Unfall im Grunde umsonst gehabt. Also das kann es doch nicht sein. Das war die Antwort. Dann? <lacht> ja, dann wäre ja der Unfall völlig sinnlos. Es wäre ja dann wie ein Zufall und kein Unfall. Hm. Ja, ist es ja auch blöd gelaufen. Nein, das ist die völlig falsche Denke. Es gibt keinen Zufall im Universum. Stell dir mal vor, es gäbe einen Zufall was da los wäre. Da würde plötzlich der Mond von der Bahn abkommen und so in die Erde reinrumpeln und sagen, oh, reiner Zufall, Entschuldigung, aus Versehen passiert. Oder der Mars würde die Venus so wegkicken und sagen, oh, Entschuldigung, reiner Zufall, war nicht beabsichtigt. Und so weiter. Da, wär, da würde ein vollständiges Chaos im Kosmos herrschen, wenn es den Zufall gäbe. Aber wenn man Physiker oder Astronomen oder äh, Wissenschaftler fragt, wie läuft denn das da im Kosmos? Da sagen die, perfekt. Mhm. Alles läuft absolut perfekt. Und das sogar auf energetisch niedrigstem Niveau. Das ist die pure Harmonie, wie das alles miteinander funktioniert. Also Zufall kannst du dir abschwenken. Außer du betrachtest das Wort anders, das geht ja auch. Es fällt mir zu,
2: mhm.
1: weil es eben jetzt zu fäll also fällig ist. Aha. Also warum war mein Unfall jetzt ja gerade fällig? Mhm. Da hatte ich ja wieder Zeit drüber nachzudenken und da war mir schon klar, so wie ich bis dahin gelebt habe, kann es nicht weitergehen. Wenn einem durch sein alltägliches Leben sowas passiert, dass man auf den Dachträgen ausrutscht und das kein Zufall ist, dann muss man sich überlegen, warum habe ich das gebraucht. Mhm. Also, weil es war interessant. Acht Stunden vorher hatte ich ein Gespräch mit einem Freund und zu dem habe ich gesagt, du... Diese Kneipe, die ich hier betreibe, bei der ich jeden Abend literweise Alkohol austeile und mindestens zwei Packungen Zigaretten passiv mitrauche, das mag ich nicht mehr. Boah. Dann sagt er ja, dann nimm doch mal einen Koffer und verreiß. Sag ich, das geht nicht. Ich habe so eine Verantwortung. Also ich muss die Kredite zurückzahlen. Ich muss das machen. Also die Kinder... Die Frau, meine Mutter wollte, dass ich das Haus so ausbaue, dass sie da alt werden kann. Also ich hatte so viel Verantwortung, dass ich dachte, nee, ich kann die hier nicht weggehen. Und wie gesagt, acht Stunden später verreise ich mit dem Hubschrauber. Wenn man diese Signale, die man im Leben kriegt, nicht ernst nimmt und sich nicht überlegt, ich muss jetzt was tun, dann wird es halt schlimmer. Und wenn man so ein Holzkopf ist wie ich, der sagt stur, nein, nein, da, das ziehe ich jetzt durch. Mhm. Wer A gesagt hat, muss auch B sagen und komm, ich habe schon fünf Jahre an diesem alten Haus, das ich damals gekauft hatte, renoviert und umgebaut und gemacht. Und das ziehe ich jetzt weiter durch, egal wie anstrengend oder, also eigentlich, war da auf dem Land auch keine wirkliche Perspektive dahinter. Wenn man dann so festhält an alten Konzepten, ja, dann knallt irgendwann. Weil sonst lernt man ja nichts. Man lernt ja nur durch solche Katastrophen was.
0: Leider, oft, ja.
1: <lacht> ja, wie wollen wir uns denn sonst entwickeln? Wenn es uns gut geht, ja, dann bleibe ich auf dem Sofa liegen, trinke noch ein Bier und schaue Fernsehen und Lass den lieben Gott einen guten Mann sein. Also mhm. da entwickeln wir uns nicht. Wir entwickeln uns tatsächlich nur durch solche Krisen. Mhm. Aber wenn ich daraus nicht die richtigen Schlüsse ziehe, dann wird die Krise größer. Und das war mir dann auch klar. Also ich wusste schon in der Klinik, ach eigentlich schon im Hubschrauber, oh, so kann es nicht weitergehen. Das Problem war aber, ich wusste nicht, wo mein Leben hingehen soll weil ich habe vorher schon sehr viel gemacht gehabt und das erschien mir jetzt alles sinnlos. Das erlebe ich heute auch sehr oft bei meinen Seminarteilnehmern. Die wissen auch ziemlich schnell, was nicht geht oder was sie nicht wollen. Aber was will ich? Das ist schwieriger. Wo soll die Reise hingehen? Und da fiel mir monatelang nichts ein. Bis monatelang mir meine Seele sagte du brauchst ein anderes Bewusstsein. Ich dachte, was heißt hier anderes Bewusstsein? Ich denke doch so, wie ich denke. Nein, 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 du denkst falsch. Du findest ja keine Lösung. Wodurch willst du wieder laufen lernen? Wenn das Röntgenbild dir zeigt, der Wirbel ist kaputt, der ist zerschmettert, was willst du dagegen sagen? Da fiel mir nichts ein. Aber ich wollte auch nichts hören, was sozusagen die Wissenschaft darüber sagt mhm. oder was die Verwandten sagen oder die Freunde und so weiter. Ich habe dann also absolutes Besuchsverbot erteilt, weil ich dachte, solange mir die immer sagen, du, Clemens, ich liebe dich und ich schieb dich und so. also. Äh, <lacht> ja.
0: Aber das darf ich mal kurz was fragen und zwar, obwohl jetzt alle gesagt haben, das kann also das, das bleibt jetzt so und ich schieb dich und im Rollstuhl. Also diese Verbindung hat ja dann gesagt, das ist nicht meine Wahrheit. Also ich muss einen anderen Weg gehen, obwohl sie noch nicht dieses Bewusstsein hatten, aber da gab es ja schon, was war das jetzt die, die Intuition, die Seele, die da schon vorher Ihnen diesen Hinweis gegeben hat, dass es überhaupt möglich ist,
1: anders zu denken. Ja, eben. Darüber habe ich nachgedacht. Wer könnte anders denken als ich? Wenn die Ärzte alle so denken und meine Verwandten alle so denken und alle Freunde so denken, wer könnte anders denken? Und da fiel mir dann mit der Zeit, das ist auch wieder eine etwas längere Geschichte, aber die steht auch im Buch. Mhm. Ich habe danach noch das zweite Buch geschrieben, Heilung, das Wunder in uns da steht es nochmal ganz genau drin und dann auch noch mehr. also es gibt insgesamt sechs Bücher, die zu dem heutigen Bewusstsein führen. Da fiel mir ein, Menschen, die anders denken als ich, die kennen keinen Strom, die kennen keine Straßen, die haben kein weißes Mehl, die haben auch kein Zucker und das sind noch keine Touristen. Und meine Ratio hat dann sofort gesagt, vergiss es, das gibt's nicht mehr. Auf dem Planeten gibt's das nicht mehr. Und da bin ich dann wieder ins Loch gefallen, weil ich dachte, das wäre ja wirklich eine Vision, bei der ich noch Hoffnung schöpfen kann. Das war dann das eigentliche Wunder, dass trotz Besuchsverbot plötzlich mein Freund Fritz an meinem Bett stand. Und ich sagte, Fritz, wo kommst du denn her? Und ich sagte, ja, ich war gerade mit dem Rucksack zwei Monate in Asien. Oh, in Asien. was Wo warst du denn da? Was hast du da gemacht? Und so. Und weil ich hatte davon keine Ahnung. Bei mir war, war die Landkarte in der Türkei zu Ende. Also <lacht> da, da gab es sonst nichts. Und mhm. sagte ich, Fritz, du, ich habe eine Idee. Ich würde gern Leute kennenlernen, die kein Strom, keine Straßen, kein Weißmäher und keine Touristen. Das sagte, kenne ich. Sag ich, kennst du? In dem Moment rieselte es durch meinen Körper. Ich sag, wie, wo? Sagte, ja, in Ladakh. Sag ich, was ist denn Ladakh? Kannst du das mal buchstabieren? Was ist denn das? Ja, das ist ein Land oben im Westhimalaya. Ich dachte, Westhimalaya. Also, keine Ahnung. Sag ich, Fritz, stimmt das? Ja. Da war ich schon, da warst du schon. Oh, boah! Und ich dachte, mich trifft also ein Schauer und mein Körper fing an zu vibrieren. Und ich dachte, Fritz, ist das wahr? Sagte ja, was hast du denn? Hast du ein Problem? Oder ich sage, Fritz, würdest du mich dahin bringen? Und sagte ja, warum denn nicht? Oh, boah! Weil ich war ja ab der Taille war es ja bei mir tot. Also das war ja alles nicht erreichbar, null. Und selbst der Unterleib fing an zu vibrieren. Und ja. ich dachte, oh, ich sagte, Fritz, geh, Fritz, geh, ich halte das nicht aus. Da guckt er mich an. Ich sag mal, was ist denn los? Ich sag, Fritz, geh. Und wie er zur Tür geht, dreht er sich nochmal um und sagt zu mir, mit dem Rollstuhl zu da nicht hoch. Und da wusste ich, so, jetzt habe ich ein Ziel. Jetzt habe ich ein Ziel. Ich werde nach Ladakh fahren. und ich habe geackert wie ein Wahnsinniger und so weiter. Es hat noch zwei Jahre gedauert, aber dann war ich in Ladakh wow. und und zwar ist eine Riesengeschichte, ja, aber ich, weiß. ich hatte plötzlich den Motor und Fritz war da nicht mehr dabei. Der hat schon längst gedacht, das wird nichts. Aber als ich dann aufbrach, um tatsächlich diese sogenannten unzivilisierten Leute zu treffen, musste ich nach Sanska, also das ist nochmal hinter 5000er Bergen. Da konnten wir erst mit dem Jeep so ungefähr 40 Meilen fahren und dann das Gepäck auf Yak und zu Fuß und dann da hoch. Und als wir endlich mit zwei Jeeps aus Leh rausfahren, Leh ist die Hauptstadt von Ladakh, da stoppt mich das Militär und ich zeige aber meine Genehmigung, dass ich nach Sanskar darf. Ich hatte vom Obersten Militär also die Erlaubnis dort zu filmen, und die sagen nee, die Straße ist gesperrt, also bis zu der Stelle, wo wir dann umsatteln müssten. Ich sage das gibt's doch nicht. Seit der Klinik bereite ich mich darauf vor und jetzt stoppt mich das Militär. Also das das darf doch nicht wahr sein. Und da sagt mein Fahrer zu mir du, ich kenne mich hier aus, wir können auch Querfeld einfahren. Sag ich, komm, fahr, fahr. Und er fährt also richtig über die Schotterwüste auf fast 4000 Meter Höhe. Dann fahren wir so einen Berg runter und ich denke, oh Gott, jetzt überschlagen wir uns gleich. Oder die Achsen brechen oder irgendeine Katastrophe passiert. Und er rast durch so Büsche durch. Und in dem Moment sind wir auf dieser Straße, die verboten wurde. Und da fährt gerade ein Konvoi mit 16 Jeeps vorbei, also im ziemlichen Abstand. Und vorne ganz schweres Militär und hinten schweres Militär, so ein Sicherheitstransport. Und wer sitzt in dem Transport? Der Dalai Lama. Ich habe noch nie vom Dalai Lama gehört gehabt und dachte, was ist denn das? Wie wir auf die Straße kommen und ich sehe, hier sind... Andere Jeep, sage ich zu meinem Fahrer, fahr mit. Das war zwar die falsche Richtung, aber egal. Der fuhr dann mit. Und fünf Minuten später bleibt der ganze Konvoi stehen. Und ich denke, oh, jetzt gibt's Ärger. Weil jetzt haben die uns entdeckt und jetzt, jetzt kommt das Militär und ich weiß nicht, was passiert. Es passierte gar nichts. Wir stehen da und warten. Und da sagt mein Fahrer, schau mal da oben die Serpentine hoch. In dem dritten Jeep, Siehst du den, da sitzt der Dalai Lama drin. Sag ich, siehst du, was ich sehe? Aus dem Kühler vom Dalai Lamas Jeep kommt so eine Rauchfahne. Sag ich, du, der Mann hat eine Panne. Ja, sieht so aus. Dachte ich, um Gottes Willen, jetzt stehen wir hier auch wieder. Und wir können ja jetzt nicht umkehren. Dann entdecken die uns ja sofort. Oh, was machen wir? Es war keine Lösung da dachte ich, wenn wir jetzt hier schon rumstehen, dann gehe ich doch mal zu Fuß da hoch, die Serpentine hoch und schaue, dass mich da keiner irgendwie in meinen tracking klamotten irgendwie erkennt. Und dann schaue ich mir mal diesen Dalai Lama an, von dem hier es heißt, es sei ihr Oberhaupt und so. Also keine Ahnung, was ist denn das? In dem Moment, wo ich an den Jeep vom Dalai Lama komme, waren seine Bodyguards, und seinen Fahrer am Berg und haben eine Quelle gesucht, in der sie Wasser aufgefangen haben, um den Kühler von ihm wieder aufzufüllen. Und er saß da alleine in dem Jeep, hat das Fenster so halb unten. Und ich sag zu ihm: Good afternoon, you are the Dalai Lama. <lacht> Schön. Und er sagt zu mir, who are you? Wer bist denn du? Ich sage, I'm Clemens Kubi from Germany. Und er sagt, what are you doing here? Was ich denn hier tue? Und jetzt dachte ich, ich spreche also korrekt Englisch und sage, I wanna shoot uncivilized people. <lacht> Ach du meine Güte, ach du meine Güte. Oh je. Und, und er lacht sich tot, er schlägt <lacht> sich auf den Schenkel und sagte, come in my friend. <lacht> <lacht> oh, weil, man muss das vielleicht erklären, auf Deutsch sagt man, ich drehe einen Film. Auf Englisch sagte man, ich schieße einen Film, einem shootinge film ja. Und deswegen war das eigentlich richtig. Aber man kann es natürlich auch anders verstehen.
0: Ja, man kann es anders verstehen, genau. Aber toll, wie er reagiert ja. hat. Super.
1: Ja, er hat gelacht. Man kennt ja seine Lache. Mhm. Also richtig laut. Und in dem Moment haben mich die Bodyguards entdeckt. Oh, und die kommen und reißen. Ich hätte ihn ja schon längst erschießen können. Wenn ich irgendein chinesischer Agent gewesen wäre oder irgendwas... Also diese riesige Security, die sie da für ihn aufgefahren haben, die hat versagt. Und es gab ein Geschrei, wo die Security ist. Wer ist dieser Mann? Wo kommt der her? Wie kommt der überhaupt in unseren Konvoi rein? Und so weiter. Es war ein, ein ohne ohnegleichen. So, und also die wollten mich immer fast zusammenschlagen. Äh, der Dalai Lama sagt dann, let him down. Also der soll mich in Ruhe lassen. Und dann steht ich, sagt der, Where are you? Ich sagte, da unten, das sind unsere Jeeps. Und da spricht er den besten Satz, der mein Leben komplett verändert hat. Let them follow. Also wir dürfen mitfahren. Wow. Dann habe ich mein Projekt sofort geändert, weil ich bin mein eigener Filmproduzent. Und habe mein, bin runtergegangen zu meinem Team, habe gesagt, wir drehen jetzt nicht die unzivilisierten Leute in Sanska, wir fahren jetzt mit dem Dalai Lama mit. <lacht> dann ich gesagt, wie bitte? Ja. Da sind wir zehn Tage mit dem Dalai Lama durch Ladakh gefahren. Wir haben überall da übernachtet, wo er übernachtet, wir haben gegessen, wo er ist. Wir haben seine Reden gefilmt, seine Besuche und so weiter. Das war für mich ein komplett neues Bewusstsein. Ja. Und da wusste ich, deswegen bin ich vom Dach gefallen. Ja. Was für ein Segen, auch dieses
0: Treffen und wie das, wie das alles so. Ich sag mal so eine höhere Ordnung, dass alles so gefügt hat, wie das gepasst hat. Das ist wunder wunderschön. Ich glaube, Sie sind damals losgefahren. So habe ich es in dem Buch auch ähm, in Erinnerung, dass Sie andere Heiler dann auch später noch gefilmt haben. Und dann haben Sie aber Ihre eigene Methode daraus entwickelt, weil Sie haben sich ja selber geheilt ja. komplett. Und können Sie uns noch ein ja. bisschen was zu dieser Methode erzählen, die Sie jetzt Menschen helfen? Ja,
1: selbst dadurch... Dabei? dass ich ja nicht operiert wurde. Also man kann auch heute noch nicht die Nerven wieder zusammennähen mhm. äh, und dann läuft der Mensch wieder. Es gab auch keine Tabletten gegen Querschnittslähmung. Also es gab keine materielle Intervention. Und trotzdem laufe ich. Also wenn es keine materielle Intervention war, also auch keine biochemische, was bleibt denn dann übrig? Dann muss es ja eine geistige Intervention gewesen sein. Mhm. Also ich kenne nur Materie oder Geist. Also was Drittes ist mir nicht, ist in meinem Bewusstsein nicht vorhanden. Und dann habe ich gesagt, aha, du hast dich also geistig geheilt. Und da habe ich gefragt, wer macht denn das noch? Und dann haben mir die Leute gesagt, ja, das gibt's. Ja, ich sage, wer denn? Wer heilt sich denn geistig? Also die Medizin macht das nicht. Nee, nee, nee natürlich nicht. Aber ja, wer bitte? Ja, das machen Schamanen. Da sage ich, Schamanen, wo, wo gibt es die? Ja, weiter weg. Und dann habe ich dich, ja, und die heilen geistig, ja. Und deswegen habe ich mich dann auf eine Weltreise begeben und bin zwei Jahre auf allen Kontinenten gereist, in, in 14 Länder und habe überall, wo ich habhaft wurde, geistiges Heilen gefilmt. In Russland heißen die Schamanen, in Korea heißen die Manchins. In Tibet heißen die Rinpoche's, in Amerika sind es die Medizinmänner mhm. und so weiter. Also jede Kultur hat da so bestimmte Leute dafür. In Afrika haben wir, in Burkina Faso haben wir gedreht. Je ärmer die Länder waren, desto mehr Schamanen gab es. Mhm. Und da bin ich dann mit 130 Stunden gefilmt, dann geistige Heilungen wieder nach Hause gekommen. Da wohnte ich dann schon ganz anders. Also mein Leben hat sich komplett geändert, habe mich von allem getrennt und so weiter, habe das Haus verkauft wieder und also völlig neues Leben begonnen. Gab es auch eine Scheidung und so weiter. Aber dann habe ich zwei Jahre nochmal gebraucht, um dieses Material überhaupt zu sichten. Und also ich habe das dann zusammengefahren auf 20 Stunden, aber auch 20 Stunden schaut sich keiner wirklich an. Und dann habe ich das nochmal reduziert auf 90 Minuten. Wow. Und das wurde dann mein Film Unterwegs in die nächste Dimension. Mhm. Und diesen Film, den kann man heute noch sehen. Und trotzdem war das noch nicht der Schlüssel für meine Methode. Weil was die Schamanen da machen mit Trommeln und Rauch und äh, äh, Mantren singen und ich und was sie alles, also die haben ja alle solche Rituale, ja. die sind zwar beeindruckend, aber aber das war nicht meins. Hm. Also ich bin ja hier ganz rational erzogen worden und denk so westlich. Bei mir in der Klinik war das ja der Fall. Da kam ja kein Schamane ans Bett und hat irgendwie Simsalabim bim gemacht und ich konnte wieder laufen. Ja. Also da gab es nichts dergleichen. Und danach habe ich dann noch einen Film gedreht mit Gehirnforschern. Und dieser Film hieß, das Leben ist eine Illusion. Aber die ARD wollte den nicht senden, weil die der Meinung war, das stimmt nicht. Das Leben ist keine Illusion. Das Leben ist knallharter Ökonomie, Materialismus und so weiter. Aber das holländische Fernsehen hat mir diesen Film finanziert. Ich konnte wirklich mit ganz tollen Gehirnforschern diese Idee, die mir da die Gehirnforscher vermittelt haben, dass nämlich die Wirklichkeit erst in unserem Kopf entsteht und dass die Sinnesorgane, also wir haben ja fünf Sinnesorgane, Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken, die sind an der Wahrnehmung zu weniger als neun Prozent beteiligt, alle fünf zusammen. Also sage ich, ich, ja, ja bitteschön, was, was sind dann die 90 Prozent? Die kommen aus deinem Fundus. Das sind sozusagen deine Illusionen, deine Glaubenssätze, deine Prägungen. Das hat nichts mit der Situation zu tun, die gerade vor dir ist. Wow. Die nimmst du kaum wahr. Also die Sinnesorgane, die sind eigentlich nur dazu da, unsere vor Vorurteile zu bestätigen. Ja. Und das hat mich dann schon ziemlich erschüttert, aber ich wusste, ach so, ich bin ein geistiges Wesen. Jawohl. Du hast zwar einen Körper, aber der Körper ist nur das Gefäß für dein Geist, für dein Bewusstsein. Wir reden jetzt auch geistig miteinander und sind nicht körperlich irgendwie miteinander aktiv. Also, du musst jetzt überlegen, wie kannst du dir mit deinem Geist eine solche Wirklichkeit erschaffen, die dich gesund und glücklich macht und nicht krank und unglücklich. Da habe ich dann gemerkt, ach so, das machen die Schamanen auch. Die kreieren durch ihre Power, durch ihre Autorität, kreieren die für ihre Klientel auch eine neue Wirklichkeit, in jeder Kultur anders. Aber für die Menschen, die sie vor sich haben, repräsentieren sie etwas Höheres.
0: Ja, verstehe ich. Und
1: das dachte ich, das können wir selber auch. <lacht> ja. Ja, und das ist heute die Kube-Methode. Dass man sich selber eine Wirklichkeit erschafft, die man sich ausdenken kann. Weil unser Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen Fakt und Fiktion. Hm. Dafür ist es nicht gebaut. Also die Neurobiologie kann beweisen, dass jede Art von Information Synapsen bilden. Und die Synapsen bilden wiederum Transmitter, also Botenstoffe. Und die Botenstoffe regulieren dein gesamtes Zellverhalten. Weil ohne Information arbeitet keine einzige Zelle in dir. Die meisten Prozesse haben wir natürlich automatisiert. Also ich muss nicht meinem Herz... 64 Mal in der Minute sagen, Schlag, 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 Schlag. Ja. Das macht schon automatisch. Aber es gibt Leute, da schlägt das Herz unregelmäßig. Also die haben vielleicht sogar Herzrasen oder Stolpern. Und die brauchen dann vielleicht einen Stand. Und da merkt man schon, aha, da stimmt die Zellinformation nicht. Mhm. Und die kann man mit meiner Methode ändern. Und das machen wir immer schriftlich. Und das machen wir jeden Tag. Also wir haben Klienten um die ganze Welt inzwischen, die diese Methode anwenden, weil oft sind sie schon austherapiert. Ja. Oft sagt man ja. ihnen, so wie mir auch, wir können für sie nichts mehr tun. Und in dem Moment verabschieden sich die Patienten von ihrer Autorität, weil die Autorität sagt sowieso, wir können nichts tun, damit müssen sie leben oder sterben. Und in dem Moment gucken die Leute auf meine Webseite und sagen, ach so, es gibt noch einen anderen Weg. sage ich, ja, den gibt es und den kannst du jetzt hier lernen. Du kannst dein eigener Chef werden, du kreierst dir deine eigene Wirklichkeit und deine Zellen richten sich sofort danach, mhm. weil der Körper hat kein Eigenleben. Der Körper tut das, was die Zellinformation ihm sagt und die Zellinformation entspringt deinem Bewusstsein. Und dein Bewusstsein kannst du entwickeln. Und wenn du das entwickelst, dann produzierst du die richtige Information und dann sagen die Zellen, ach, endlich ist der Stress vorbei, endlich und so weiter. Und dadurch ändert sich dein körperliches Sein. Das ist so
0: toll erklärt. Sie bieten ja dann auch an ein Webinar, was man auch erstmal kostenlos nochmal mehr Informationen zu dieser Methode bekommen kann. Und das fand ich auch schon so toll. Weil sie das einfach sehr gut erklären können. Und ich habe Ihnen jetzt so gerne zugehört, diese Geschichte, die sie erzählen, die ist, ich kann ich hab kein Wort für, die ist wirklich so mächtig, was sie da erlebt haben, um dieses neue Bewusstsein zu entwickeln, um geheilt zu werden. Vielen, vielen Dank. Also die Hörer, die finden auf jeden Fall ihre ganzen äh, Informationen schreibe ich zu. Und auf. Äh,
1: Ganz einfach, clemenskubi in einem Wort.com. Und da ist eine große Webseite und da kann man eben, wie, wie Sie schon sagten, ein kostenloses Webinar von einer Stunde erstmal sich anhören. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, seine Bewusstseinserweiterung zu betreiben, ja. weil das ist das Wichtigste, was wir brauchen.
0: Dass der Körper über den Geist gesteuert wird, geheilt wird. Und Sie sind ja das lebendige Beispiel. Sie machen auch Präsenzseminare, wenn es denn, wenn es denn möglich ist, gerade in unseren Zeiten hier, wo Sie naja. Menschen direkt anleiten auch, ne?
1: Also ich mache viele Live-Sessions, so wie wir jetzt auch hier eine Live-Session haben. Mhm. Mache ich eigentlich auch jede Woche mehrere. Und äh, es ist nicht nötig, dass wir da alle Reisen und Hotelkosten haben und und Termine machen müssen. Also man kann das alles heute online machen. Dank Corona haben wir uns da ganz stark entwickelt.
2: Mhm.
1: Und um mein Bewusstsein zu entwickeln, muss ich nicht unbedingt den anderen so physisch vor mir haben. Mhm. Das ist sowieso ein Prozess, den ich mit mir selber machen muss. Also das, den kann mir auch kein anderer abnehmen. Ja. Und von daher vermittle ich halt online, dieses Werkzeug, wie man sein Bewusstsein erweitert. Und dann machen die Menschen das.
0: Sie sind ja das lebendige Beispiel und es ist eben auch absolut heilsam. Und was ich so wunderbar daran finde, das ist mir auch immer so ein Anliegen, den Menschen klarzumachen, dass sie da selbstständig sind, dass sie diese, selber die Autorität sind und die nicht mehr im Außen suchen müssen oder sich als Opfer fühlen.
1: Wir leben in einer sehr materialistischen Epoche. und von daher denken die Menschen so, ja, aber es ist doch so. Mein Vater, der war doch Alkoholiker oder wir wurden doch als Kind oft bestraft und so. Also daher kommen ja viele Schwierigkeiten, die wir heute noch im Leben haben, mhm. weil die Kindheit halt so schlimm war. Aber wir arbeiten mit dem Satz, für eine glückliche Kindheit ist es nie zu spät. Mhm. Und da sagt natürlich die Ratio, Quatsch, das geht doch gar nicht. Ich kann doch nicht die Vergangenheit ändern. Die Vergangenheit ist ja schon passiert, das ist doch schon Fakt. Sag ich, das gilt für die Ratio. Die Ratio ist immer an Raum und Zeit gebunden und da hast du recht. Man kann nicht die, Zeit, die Uhr zurückstellen und sagen, jetzt bin ich noch mal sechs Jahre alt. Aber wir haben ja alle auch noch eine rechte Gehirnhälfte. Also wir haben nicht nur die Ratio, wir haben auch die Intuition. Ja. Und die Intuition, die ist ja unabhängig von Raum und Zeit. Die Intuition, da ist immer alles jetzt. Mhm. Und was jetzt ist, kann ich jetzt ändern. Und man lernt eben mit der Kubi-Methode, mit seiner Intuition zu arbeiten. Weil die Intuition wurde in der Schule nicht geschult, nicht ja. weiterentwickelt. Im Gegenteil, die wurde unterdrückt, weil dieses Träumen, dieses Visionen haben, dieses Sinieren, das, das mag man nicht, wenn man in die Schule geht oder ins Gymnasium oder studiert. Die Wissenschaft ist ja auch total stolz auf die Ratio. Ja. Und sagt, bei uns ist alles geordnet und systematisch und so. Es ist aber komisch, ein Wissenschaftler, der an die Grenze seiner Wissenschaft gerät, wo er sagen muss, das wissen wir noch nicht, der springt oft aus seiner Rationalität raus, indem er sagt, das ist Gottes Wille. Also da werden die plötzlich religiös. Ja. was gar nichts mehr mit der Ratio zu tun hat. Das ist schade, dass das erst in dem Moment passiert, wo man dann die Kompetenz abgibt, aber da auch keine Antwort bekommt. Man lernt mit der Kugelmethode von Anfang an mit der Intuition zu arbeiten. Und über die Intuition komme ich an meine eigene Weisheit. Ja. Wir sind ja alle kosmische Wesen, also wir können ja gar nicht aus dem Kosmos herausfallen. Und okay. wie ich schon am Anfang sagte, der Kosmos ist kein Chaos. Der Kosmos ist ein harmonisches Fraktal. Also wie die Puppe in der Puppe in der Puppe. Also wie im Kleinen so im Großen. Mhm. Das wusste Goethe schon und also viele. Das ist dadurch, dass wir in diesem Universum leben, müssen wir auch nach diesem Universum leben. Also wir können nicht ein anderes Leben führen als der Kosmos uns vorgibt
2: mm.
1: und der Kosmos gibt uns Harmonie vor. Also müssen wir lernen, ein harmonisches Leben zu leben. Und man kann ja auch Harmonie übersetzen mit dem Wort Liebe. Also wir haben ein Universum der Liebe, aber wenn wir da immer unser eigenes Ego durchsetzen wollen und immer sagen, ja, wir wissen es besser, also weiß ich, wir haben zwar irgendwie telepathische Fähigkeiten, ja, ja, ein bisschen, aber nein, wir entwickeln ein Telefon. Oder ja, wir sind alle eins, wir sind alle eine Einheit. Ich sage, ja, wie lebst du das? Ja, Facebook, Facebook zeigt, wir sind alle eins. Und so, also wir versuchen immer dieses, eigentlich unsere natürlichen Fähigkeiten in Technik umzusetzen. Mhm. Dass das weniger gut ist als das, was uns die Natur von vornherein bietet, ist ja wohl auch logisch. Aber irgendwie, weil wir so materialistisch orientiert sind, versuchen wir sozusagen uns neu zu erschöpfen, neu zu, neu zu kreieren. Inzwischen sind wir schon so weit, dass wir den Menschen genetisch verändern wollen. Wir versuchen auch, weiß ich, den Pflanzen, mit Gift und mit Kunstdünger und so weiter, zu sagen, wie sie wachsen sollen. Anstatt dass wir lernen, wie man sie unterstützen kann. Rudolf Steiner hat das ja wunderbar schon mal entwickelt, aber also das ist nicht Mainstream. Ja. und so. Also es gäbe so viele Möglichkeiten, wo wir lernen, mit und nicht gegen den Kosmos zu leben. Hm. Dafür braucht man aber ein höheres Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein kann man entwickeln, und deswegen ist eigentlich meine Methode, ist ja keine Heilmethode, ich bin ja auch kein Arzt oder Heilpraktiker oder was. Es ist ein Werkzeug zur Erweiterung des Bewusstseins.
0: Und damit aber auch zur Heilung, zur Selbstverantwortung, und das, weil sich das eben alles ja. über das Bewusstsein regeln lässt. Ja, gut. Ich danke Ihnen sehr, das war wunderbar. Gibt es noch irgendwie eine Sache vielleicht, die Sie den Menschen eine Botschaft mitgeben wollen zum Schluss, was Ihnen wichtig ist, vielleicht auch auf die Sensibilität
1: bezogen? Also wenn man sensibel werden möchte, das heißt mehr empfinden, dann merkt man, das ist ein geistiger Prozess. Also ich kann zwar das körperlich umsetzen und auch manchmal was fühlen, also was anfassen oder was anschauen, aber eigentlich ist es ein, ein geistiger Zustand, diese Sensibilität. Ja, ist es. Und deswegen muss ich verstehen, dass ich primär ein geistiges Wesen bin und nicht ein körperliches, weil für die meisten Menschen besteht das Leben nur aus der körperlichen Sicht. Also es beginnt mit Erzeugung und endet mit dem Tod, Ende. Und vorher nichts, nachher nichts. Das bezieht sich aber nur auf die Materie. Der Geist, der ist ja gar nicht aus physikalischen Elementen gemacht. Der der untersteht ja gar nicht dem Gesetz von Werden und Vergehen. Der Geist ist unsterblich dadurch. Ja. Alles, was Materie ist, unterliegt dem kosmischen Gesetz von Werden und Vergehen. Also das, das da muss man wieder raus. Das ist ja dann auch verbraucht. es kann wir ja froh sein, dass die Materie nicht ewig lebt. Wir würden ja untergehen darin. Ja. Also muss ich lernen, aha, ich bin ein geistiges Wesen. Und wenn ich mich dazu bekenne, erstens verliert der Tod seinen Schrecken mhm. und zweitens habe ich unglaublich viele neue Möglichkeiten, die mir körperlich gar nicht zur Verfügung stehen. Und das ist dann die Sensibilität. Ich bin Ihnen zutiefst dankbar. Okay. okay. Alles Gute.
0: Ja, danke, da sind wir Ihnen auch. Ciao. Schön.
1: Tschüss.
0: Ich hätte noch eine ganze Weile länger mit Clemens Kobi reden können, der das so schön erklärt, dass wir in erster Linie geistige gewesen sind und auch da den Ansatzpunkt haben, mit Hilfe unserer Intuition uns selbst zu heilen, das Leben so für uns zu gestalten, wie es uns gefällt, wie es zu uns passt, dass wir glücklich sind, dass wir ein erfülltes Leben haben. Und gerade weil wir so ein besonderes Wahrnehmungstalent haben, auch für das, was in unserem Innern stattfindet, haben wir die Möglichkeiten, das über unsere Intuition oder mit Hilfe unserer Seele auch in uns zu entdecken. Und ich finde, das ist jetzt auch ein schönes Abschlussinterview, um in die Pause zu starten, die wir jetzt ja im September machen, in der ich ganz sicherlich wieder auch meine geistigen Fähigkeiten weiter erforsche und vielleicht hast du ja auch Lust dazu. Das Webinar bei Clemens ist dafür auch eine wundervolle Inspiration. Du findest den Link auch in den Shownotes. Wir haben ja schon mal, glaube 20 Minuten vorher versucht, dieses Interview zu beenden und sind dann noch mal thematisch neu eingestiegen. Da hatte ich ja schon mal von den Shownotes gesprochen. Und ich lade dich auch ganz herzlich ein, dir von den 120 Folgen, die jetzt schon entstanden sind, zum Thema Hochsensibel auch, ja die bereichernden Seiten der Hochsensibilität dir nochmal Folgen von früher anzuhören. Und ich freue mich auch riesig, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst, ihn teilst für Menschen, für die das auch interessant sein könnte. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal ganz, ganz herzlichen Dank sagen für alle wunderbaren Rückmeldungen, auch Wünsche und vor allem auch für diese tollen ähm, Kommentare auch bei YouTube oder iTunes die Bewertung ich, also ich freue mich wirklich jedes Mal riesig und das gibt mir ganz viel Motivation und auch Energie um weiterzumachen danke, danke dafür ich wünsche dir jetzt noch eine wunderschöne Zeit eine wunderschöne Sommerzeit auch Danke dir sehr fürs Zuhören und freue mich schon, wenn wir uns im Oktober wieder hören. Mit neuen Folgen, neuen Inspirationen und dem neuen Angebot von mir, wo es um die Vorzüge deiner Innenwelt, auch deiner Intuition geht. Da freue ich mich wirklich schon riesig drauf. Alles, alles Liebe für dich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.